0: Já fui pega, faz menos de um mês que eu fui pega pela última vez. Pegando no mercado e eu estava com meu filho fazendo compras. Pô, cara, você está fazendo isso de novo.
1: Hum, como é que foi que começou isso?
0: Aí, esses dias atrás ela me falou que ele, enfim, falou a verdade, falou que foi um momento de fraqueza, pediu desculpa. O
1: que, que é esse tratamento?
0: Eu tenho uma policial, como se várias vozes falassem para mim fazer aquilo.
1: A Sandra não veio abrir o coração dela para ser julgada, ela veio para ser ouvida. Ela é cleptomaníaca. Você já tinha ouvido falar, ela tem compulsão por roubar. E só hoje ela descobriu que essa compulsão veio de coisas que o padrasto dela fez no passado. Sandra, quantos anos você tem?
0: Eu tenho 27 anos.
1: E você é cleptomaníaca?
0: Isso, atualmente, né, é, faz umas duas semanas eu recebi esse diagnóstico de cleptomania.
1: O que, que é isso?
0: Cleptomania é quando a gente tem uma compulsão, um vício muito grande e incontrolável de roubar. E geralmente são coisas insignificantes, que não tem valor alto nem nada, coisas bobas, supérfluas e a gente rouba.
1: Uhum. Como é que foi que começou isso? Você percebeu?
0: Então, eu percebi que começou quando eu tive o meu caso de abuso sexual na infância, que eu sofri abuso pelo meu padrasto, né, que morava comigo, e com a minha mãe e minha irmã. Começou aos 9 anos de idade. Um mês e meio, mais ou menos, após o começo dos abusos, eu comecei a ter esse costume de roubar. E começou com um pirulito. Eu não sei se você lembra, no tempo que tinha aquele brinquedinho que vinha com o doce atrás, ah. na época era três reais. Uhum. Então, começou roubando, eu comecei, a minha primeira coisa a roubar foi aquilo, no mercado.
1: você O que, que você sentiu quando você roubou aquele pirulito?
0: Olha, eu roubei porque na minha cabeça eu não teria dinheiro e minha mãe não iria me dar. E os meus amigos tinham dinheiro na época, né? As pessoas que estavam ao meu redor para comprar doces e balas e eu não tinha. Então, quando eu roubei aquele pirulito, eu fiquei muito feliz. É, eu tive instantaneamente, assim, um prazer, né? Meu cérebro acionou um prazer, né? De fazer aquilo e uma compensação imediata, porque eu não tinha pago, não tinha sofrido dano e tinha conseguido o pirulito.
1: Ninguém descobriu.
0: Ninguém descobriu. Só que assim, o problema é que começou com o pirulito, né? E do pirulito, passou por uma blusinha numa loja, por um brinquedo, um salgadinho, um pacote de bolacha da prateleira. Teve uma época que eu tinha 13, 14 anos, que eu estava com uma sacola de roupa em casa, todas as peças roubadas.
1: E você roubou de onde?
0: Olha, de lojas de roupa, ah, Economia New, Sul Center, é, lojas hum. de roupa assim da região. É, eu entrava nas lojas, né, procurava peças que eu gostasse, que fosse de tamanho legal, que eu quisesse e colocava na sacola. Ia no provador, às vezes provava.
1: Mas você roubava como? Você colocava em uma bolsa?
0: Então, a minha tática, eu era muito rápida. Por incrível que pareça, eu gostava daquilo. Parecia que eu era muito boa em fazer aquilo, sabe? Uhum. Eu sempre andava com uma sacola no braço e eu afastava as alças da sacola. Uma alça ficava no pulso e a outra quase próxima do cotovelo. Então, a boca da sacola ficava aberta, entende? Uhum. E nessa, entre uma arara ou outra, eu simplesmente puxava a peça e colocava dentro dessa sacola que ela estava entreaberta ali e ninguém via. Não dava... Era muito rápido.
1: Uhum. E você tem uma cara assim de patricinha, né? Ninguém te olha numa loja e acha que você
0: vai fazer Nunca. Isso. Nunca. Primeiro porque eu sou super simpática e educada sempre. Uhum. Então não tem como. Eu sempre ando bem vestida e geralmente eu tenho sim dinheiro pra pagar. Eu não, não, não pago pelo simples fato de, ah, meu cérebro, eu não sei como funciona, sabe? Eu estou atualmente me tratando e tentando entender isso pra realmente parar. Porque já sofri prejuízos, né, com isso. Eu já fui pega, você já, já passei pego? vergonha. Já fui pega, faz menos de um mês que eu fui pega pela última vez.
1: Como é que foi isso, Você pega roubando?
0: Então, essa última vez foi, nossa, foi muito idiota, porque eu fui pega roubando uma caixa de Rafaelo e uma cerveja Long Neck, sabe? Uhum. E assim, eu fui pega no mercado, eu já tava saindo do mercado quando o moço vem atrás de mim, falou assim, olha, me acompanhe. Eu acompanhei ele, a gente subiu é, as escadas em um lugar assim onde os funcionários tinham acesso, era tipo um refeitório, então todos os funcionários estavam ali no refeitório, e ele me fez ir ali né, perto dos funcionários, me pediu para abrir a bolsa, abrir a sacola, tirar tudo da bolsa, tudo da sacola, pediu a notinha do mercado, e eu tenho o costume de não pegar a notinha, nem quando eu preciso, eu, não, eu falo, não, eu não preciso da notinha, e vou embora. Uhum. Entendeu? E foi o que aconteceu. Não, não precisa da latinha, fui embora. Daí eu falei, olha, eu não tenho a latinha. Daí eu falei, falei BC, mas sim, eu peguei as coisas aqui, sim. Se você quiser, eu posso pagar, não tem problema. Daí ele olhou pra mim e assim, falou, você tem dinheiro pra eu pagar? Daí eu falei, sim, tenho. Aí, tipo, a pessoa me olha com muita raiva, sabe? Dá pra ver, e eu tenho raiva disso em mim. Uhum. Só que é uma coisa que eu não sei controlar. É uma coisa que, tipo assim... Às vezes eu não é planejado, eu chego no mercado, passo perto de uma garrafinha, olha uma garrafinha, eu tô precisando mesmo de uma garrafinha, que garrafinha bonita, quanto? 30 reais, puxa, não tenho dinheiro pra pagar, mas pô, tô com uma sacola. Uhum. Meu cérebro automaticamente aciona e eu, quando eu vejo, eu coloquei a garrafinha na sacola e tô levando embora. Esses dias eu tinha pego, eu não lembro o que é em si, mas eu tinha pego um item colocado na sacola e minha mente automaticamente falou assim: pô, cara, você tá fazendo isso de novo? É sério isso que você tá fazendo? você já não superou isso, e daí tipo, quis devolver só que eu fiquei com medo de ser pega devolvendo e só ah. sair da loja, entendeu hum. é uma coisa muito complicada porque assim, você sabe que é errado você sabe que é uma coisa que traz é, prejudício é, é, que traz prejuízos né? você hum. sabe que é uma coisa que prejudica ser pega é uma vergonha imensa, entendeu não tem como essa foi a assim, vez essa que última vez não, essa foi a última vez que eu fui pega
1: ah, já teve outras vezes que você foi pega
0: Teve é, outras vezes. A vez que assim, foi mais frustrante e eu achei que eu não ia mais fazer foi quando eu fui pegando no mercado e eu estava com meu filho fazendo compras. E tipo, foi na frente
1: de outras pessoas isso ou foi no particular?
0: Não, foi na frente de quem quisesse ver no mercado. Eles me chamaram no primeiro caixa e fui tirando as coisas e o segurança se aproximou do caixa e o outro segurança e meu marido e eu. Então quem quisesse ver o que estava acontecendo via. Nessas, nessas duas vezes, né, que eu relatei essa do mercado. E essa última, quem quisesse ver, quem quisesse passar e olhar o que tava acontecendo, via.
1: E as pessoas olhavam para você, comentavam alguma coisa?
0: Sempre tem, né? Sempre tem aquela comentada, aqueles risos, aquela, aquele cochicho ali no canto, né? Uhum. Você sente isso. E, tipo assim, é muito constrangedor, sabe? Mas ninguém sabe? te trata assim é uma como coisa... uma
1: marginal. Te trata como uma pessoa... Tá não porque eu não roubar. me comporto
0: Não porque eu não me comporto como uma marginal uhum. Quando eu sou pega, eu não tento falar que não Eu não estava roubando, que é mentira Alguma coisinha, em assim, momento algum Eu sei o que eu estou fazendo Eu tenho a noção do risco que eu estou correndo Só que assim, é muito prazeroso Quando eu saio da loja e consigo
1: É uhum. uma perguntar. coisa que eu não sei te
0: explicar que
1: conclui, o que, que você sente?
0: Um prazer imenso Por ter feito tão bem Que ninguém nem percebeu uhum.
1: O seu marido,
0: então, é mais sabe do seu coisa. problema. Sim, meu marido sabe do meu problema. Tanto que aí ele conversa muito comigo, pergunta como tá. É, ele me dá muito dinheiro. Tipo assim, eu não trabalho né atualmente, eu só estudo. Então, ele que banque ele dá o dinheiro que é necessário pra comprar as coisas. Só que, é que nem eu falei pra você, às vezes essa compulsão não é nem por não ter o dinheiro, é por querer pegar mesmo, pela, pelo prazer de não, não pagar o objeto, sabe? Uma bobeira, uma coisa que eu acho... Oba, eu acho tolo. meu psicólogo fala que é um vício como qualquer um, sabe? Uhum. O problema é que não tem muito uma cura, né? É muito uma luta interior, sabe? Tipo, Rufus, você olhar pra uma pessoa e querer mudar ela, apontar os erros dela, é fácil. Agora, você olhar pra você e apontar os seus erros e querer mudar, é muito doloroso e difícil, sabe? Uhum. Você tem que passar por um processo que, primeiro, você tem que aceitar que você é aquilo e, tipo, receber um diagnóstico desse você aceitar que você é isso... É muito pesado, sabe? Em
1: que momento você <risos> decidiu procurar ajuda?
0: Então, Rufis, eu passei por uma separação no começo da pandemia e foi onde eu vi que eu realmente precisava de ajuda, porque são tantos traumas que eu carrego que é difícil me encontrar, sabe? E, uhum. tipo, eu tô me reguendo, me re reconhecendo, reencontrando. E, às vezes, eu me assusto quando eu olho no espelho porque eu não me reconheço com quase nada. Uhum.
1: Qual que é a relação é do abuso que você sofreu com a kleptomania?
0: A relação foi que desencadeou isso, sabe? Como eu tava em, eu era né, só eu e minha irmã, e ele não era meu pai, era meu padrasto, e eu sofria muito com isso. Eu, acho, eu na minha cabeça, achava que se eu tivesse um pai, eu seria a princesinha do meu pai, que eu jamais sofreria o que eu sofri. Uhum. Então, tipo assim, a cleptomania começou como se fosse uma coisa que passasse na cabeça, tipo, eu mereço isso, uma recompensa por tudo que eu passava. Entendeu? Uhum. Então, ela começou e se alongou com o tempo por causa disso. E eu, tipo, fui contar do abuso sexual que eu sofri na infância agora. Ano retrasado. Pra sua mãe? Sim, pra minha mãe. Como que ela reagiu? A reação dela foi perguntar se era verdade primeiro pra ele. Claro que ele negou.
1: Ela Falou tá que eu ainda? odiava
0: ele. Ela tá com ele ainda. Eles estão ah. casados, morando na mesma casa. Tá um clima bem chato, sabe? Tipo, ela tá enfrentando bastante... Bastante trauma, bastante depressão, bastante ansiedade, porque ela fica pensando que a culpa é dela, né? Por ela ter se envolvido com o cara, ter confiado, ter deixado. Ele então, esses dias atrás, ela me falou que ele, enfim, falou a verdade, falou que foi um momento de fraqueza, pediu desculpa, falou que não sabia o que passava na cabeça dele, até falou pra ela que pagaria minhas consultas, mas eu neguei, falei que o dinheiro não paga o que aconteceu, que o que eu quero dele é sentar na frente dele e, e saber por quê, o que passou na cabeça dele, então ele reconheceu, falou, né, e ia pedir desculpa pra mim, só que até então eu não fui mais lá, não sei se eu tô com coragem de enfrentar tudo que tá acontecendo lá, eu acho que assim, eu sangrei por muitos anos em silêncio, sabe, Rufus? E eu acho que eles têm que ter o tempo deles para sangrar também, sabe? Eu acho que a pessoa precisa estabilizar primeiro, porque eu tenho medo de ir lá e falar alguma coisa que machuque mais do que o é necessário minha mãe, sabe? Minha mãe é muito sensível, é muito complicado lidar com ela.
1: Uhum. E esses abusos eram constantes ou foi uma vez só?
0: Não, foi dos 9 anos até os meus 13 anos de idade. Constante. Parou quando eu comecei a namorar.
1: Uhum. E você tem então... relação com esse cara hoje em dia?
0: Tenho, convivo com ele normalmente, quando eu vou na casa da minha mãe eu vejo ele normalmente, ele é o vô do meu filho, sabe, meu filho chama ele de vô, eu Mas você cumprimento deixa você ficar sozinho com ele normal. Não, sozinho não, nunca, meu filho quando fica lá é quando minha mãe tá lá, eu tô lá, não. quando tem mais pessoas, sozinho não, eu não confio, nunca e assim, o meu maior medo agora e porque eu falei pra minha mãe agora é que eu tenho medo que a gente tem filhos, né eu tenho um filho de seis anos, um menino e minha irmã tem uma filha de, de seis meses uma menina
1: uhum. e você tá temendo pela segurança dos seus filhos
0: Sim, porque eu falei pra minha mãe, falei bem assim, olha mãe, ele mudou muito, eu percebi, sabe, Rufus, quando eu casei saí de casa, eu não sei, parece que era uma coisa comigo, sabe, parecia que ele queria ser meu dono, eu sentia que ele queria mandar na minha vida em tudo que eu fazia, no que eu vestia, no, sabe, tipo, como se fosse uma lolita, eu me sentia muito assim, uhum. sabe, nas mãos dele, então, tipo assim... Quando eu saí de casa, quando eu casei, ele mudou totalmente, parecia outro homem. Tudo que ele não gostava, ele passou a gostar. Tudo que ele não aceitava, ele passou a aceitar. Sabe? Se tornou mais aberto, mais carinhoso. Então, parece outra pessoa. Só que assim, e aquele monstro? Porque pra mim, até o casar era um monstro. Eu via ele como um monstro. E aquele monstro, pra onde foi? E se ele tiver só se camuflando, sabe? O meu medo é esse. Então, minha mãe pergunta muito por que, que eu não falei na época? Por que, que quando aconteceu eu não falei? Ela me julga muito por isso ainda, sabe? Ajuda. Fala pra mim, ai, ah, sim, meus, meus parentes também, pra você ter ideia, eu comecei a contar a minha história né, nas minhas redes sociais, mas assim, bem resumidamente, eu fui falar do abuso, porque assim, não foi só meu padrasto. Eu tive tios que me abusaram, primos, prima, tive prima que abusou de mim, que fez tesoura comigo antes mesmo de eu saber o que, que era aquilo, uhum. entendeu? Então, assim, quando eu fui contar mais ou menos pela rede social, eu fui atingida pelos meus tios, uma tia minha veio falar assim, ah, e se isso que você tá falando é verdade, é que ele se acabou comigo, sabe? Uhum. Tipo, eu não precisava daquilo, ele bateu assim aqui dentro por uns dias. Como assim, se, si, Rufus? Nossa, eu sei o quanto eu sangrei, o qual foi difícil aguentar quieta, perdoar, sabe? Hoje, olhar era
1: com você ou era com a reputação da família?
0: Ah, com certeza com a família, né? Tanto que a família queria fazer reunião pra saber quem era. Eu falei, gente, isso não, não vai somar, não vai diminuir nada agora. Uhum. Falei, cara, se eu conseguisse colocar atrás da, das grades quem fez, eu nomeava cada um. Mas não é o que vai acontecer. A gente sabe que a nossa lei já é uma droga quando tem provas. Mas hoje que eu não tenho provas nenhum.
1: E o que que sua mãe, o que que você pensa da sua mãe estar com ele ainda?
0: Ah, é lamentável é lamentável, porque, assim, se fosse no meu caso, eu como mãe, jamais estaria com ele, sabe? É, o mínimo seria pôr ele pra fora de casa, o mínimo, sabe? Ó, Cara, tu já me fez muito mal, eu já não vivi um casamento bom contigo e tu desmanchou minha confiança, ferindo o meu bem maior, que é o meu filho. Então, pra você, segue tua vida, entendeu? A justiça não cabe a mim, mas também não vou te dar a colher de chá. Mas não é o que tá acontecendo, né, Rufus? Mas não dá pra saber... Que se passa na cabeça da minha mãe, né? Eu e ela somos bem diferentes. Às vezes, eu sinto muito que eu sou a mãe, E ela é a filha. Eu já senti muitas vezes isso. Uhum. Porque, assim, eu sempre fui, cresci numa família bem conturbada, né? Eu era a filha que não era da família, que era deslocada. A única pessoa era a minha mãe e eu tava numa família que não era minha, que era a família do meu padrasto. Todo mundo me tratava diferente. Uhum. Eu era mentirosa. Eu só escutava, quando era criança, eu escutava que eu só servia pra criar teta e bunda. Que eu era um monte de bosta, que eu era idiota, que eu era inútil. Eu escutei muito isso na minha infância, então foi bem difícil, sabe?
1: E essas coisas refletem, né? Quando a gente cresce, e tá crescendo. Muito. De um jeito ou de outro, essas palavras que a gente não respondeu vão sair de alguma forma do nosso corpo.
0: Sim, sim. E é como se fosse roupas que você fosse vestindo. Chega um momento que você tá pesado e é coisas que você realmente não é. São pessoas que foram vestindo você, sabe? Uhum. É bem difícil superar isso. Ver que você realmente não é aquilo que falava. Porque você realmente acredita que você é.
1: Já aconteceu de você, depois de um roubo, de alguma coisa que você roubou, você, assim, se sentir muito mal e falar, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Eu não preciso
0: de... já... Eu... Já aconteceu, assim, Já fiquei um dia e meio numa cama, depois de um dia de roubo, pensando assim, nossa, eu preciso mudar isso, porque eu faço isso? Se eu sei que é errado, por que eu faço? E, tipo, me culpar, me culpar extremamente, assim, tipo, nossa, você é uma pessoa ruim. Você realmente é uma pessoa ruim. Tipo, nossa, olha o que você tá fazendo. Ridículo isso. Se te pegam, que você ridículo com é a sua cara. é
1: uma ruim. As pessoas falavam que você era ruim quando você tava crescendo, e você encontrou uma Muito? De validar o que elas estavam falando, né?
0: Muito, aham, uhum, muito, eu escutava muito isso, sabe? Uhum. E eu era uma menina que cuidava da irmã, que cuidava de um tio que tinha ataque epilético e era adolescente, criança, cuidava da casa. Tipo, nunca era uma menina que dava motivo pra alguém falar uhum. que eu era um monte de bosta, mas falavam. Eu entendi. E foi bem difícil. E foi a maneira
1: que você encontrou de validar
0: tudo que esse povo falava de você. Então, e é bem difícil, sabe, Rufus? Porque hoje eu sei que eu não sou nada daquilo e eu sei que eu quero, eu quero mudar. Porque tipo assim, eu não quero que meu filho me veja roubando, Rufus. Ele tem seis anos. Uhum. Ele já entende as coisas, entendeu? Como eu vou falar assim para ele, filho? Não faz que é errado e faço. Uhum. Que exemplo eu tô dando, entendeu? Eu tenho que ser um espelho para ele.
1: É tirar as vozes de todo esse povo da sua infância da sua cabeça. O maior desafio de quem sofre é, é esse. Tirar as vozes da é,
0: cabeça. Rufes. É, Rufis, porque a gente sempre vai ser mentirosa. E se eu contasse hoje, eu também ia ser mentirosa. Se eu contasse na época, eu seria mentirosa, entendeu? O problema é que as pessoas falam assim, por que vocês não falam? Mas só quem fala sabe o quão é difícil a dor de ter passado pelo abuso e a dor de ser chamado de mentiroso depois.
1: Uhum. E a vergonha?
0: Sim, a vergonha, né? Porque é como se você que foi a vítima ainda saísse por errado como se você quisesse, sabe?
1: O que mais me irrita em histórias de abuso, seja sexual, psicológico, seja qual for, é que assim, o abusador, ele abusa, aí a gente que sofreu o abuso cresce com as consequências daquele abuso. E a gente tem que lidar a vida inteira com uma coisa que o cara não tá nem aí porque ele fez.
0: É exatamente isso. Eles não têm noção de como é pesado. É um fardo que eles colocam em você, um peso que você leva para a vida toda. Uhum. Eu posso ter perdoado, eu posso não ter raiva hoje, mas é, ainda pesa.
1: E você está tratando a cleptomania. O que, que é esse tratamento?
0: Tô, tô tratando tudo. Esse tratamento é assim, eu tenho uma policial, que é a minha irmã, essa policial, eu sempre mando mensagem pra ela, olha, hoje fui ao mercado e consegui, não roubei nada. E quando eu, eu faço alguma coisa errada, que ainda não aconteceu, eu tô resistindo bem, eu tenho que mandar pra ela mensagem dizendo, olha, eu infelizmente roubei alguma coisa, não foi hoje. E ela, em resposta, tem que me mandar o que me na cabeça dela, tipo, não me tratar bem sabe Eu preciso ter aquele baque, tipo uma auto -punição momentânea, nem que seja por palavras, e depois eu tenho que relatar no, pro meu psicólogo, para ele ver o que a gente pode mudar. E o que, que eu mudei em mercado? para evitar essa compulsão de roubo, que é uma coisa que não é planejada nem nada, então eu entro no mercado sem sacola, sem bolsa, com roupas justas, sem bolso, sabe? Tudo para evitar. Uhum.
1: Você faz o é possível assim. dentro do que você pode, Pra não fazer isso, porque a vontade você Sim. não consegue controlar.
0: Os pensamentos não, não é nenhuma vontade, é os pensamentos, sabe, vem tipo, olha, você tá precisando e não tem dinheiro, olha, você vai, desconto, vai, vai economizar 20 reais, olha, mas tá tão fácil, olha, mas ninguém tá vendo, tipo, é como se várias vozes falassem pra mim fazer aquilo. Uhum. Então eu quero incentivar outras pessoas que assim como eu Não importa se a história é diferente, parecida assim, Algumas coisas ela se identificou ou não Mas assim como eu tenho medo dos remédios tem medo do, tra do tratamento Que supere isso e vá buscar a libertação sabe? Porque a gente merece A gente merece ser dono da gente mesmo é, Não ter esses fantasmas Não sofrer com essa ansiedade e depressão Então a gente tem que buscar ajuda A gente tem que ver que a gente não é forte sozinho o tempo todo
1: Gata, você já venceu A partir do momento em que você levantou Reagiu, procurou ajuda com o suporte da sua irmã, com amor pelo seu filho, com o amor do seu marido pra você. Não tem outra alternativa a não ser vencer. Pode ter certeza disso. Você é,
0: já é uma vencedora. Parabéns. ai amém, Rufis. Muito obrigado. E ó, você faz parte do meu dia a dia. Eu escuto todos os dias sua história enquanto eu limpo minha casa. Adoro. Continue, você arrasa.